0: Ich hätte ja tatsächlich gern ähm, Hühner. Und wir wollen Hühner, aber ohne Hahn. Aber wenn ich einen Hahn hätte, dann hieß er Hahn Solo. Die drei Rätselleiche.
1: Der Fan-Podcast.
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Die drei Rätselleichen mit mir, die fantastische, einzigartige, viel zu kritische, Nathalie Friedrich. Hallo. <lacht> und auf der Klassisch. anderen
1: Seite des äh, Zoom-Calls und des Mikrofons, aber ähm, im drei Fragezeichen Herzen... <lacht> <lacht> Oh. Weißt du, genau das passiert, wenn ich improvisiere. Und deshalb kannst du mir nicht vorwerfen, dass ich zu kritisch bin. Weil wir können uns alle darauf einigen, dass das gerade nicht gut war. Naja, das jedenfalls, ist... gut. Jan König
0: spricht mit mir
1: und lacht mit mir. Oh, wow. Und ähm, er ist Bühnenpoet und Sozialarbeiter ja. und moderiert deutlich besser an
0: na, das stimmt nicht. Also ich hoffe, ich hoffe an alle Menschen da draußen zuhören, ich hoffe, dass die gute Laune an euch rüberkommt, egal was ihr gerade für einen Tag habt. Ähm, nehmt unsere, unsere sehr gute Laune auf. Ähm, ja, Natalie ist sehr gut vorbereitet und man weiß, das ist so ein Huhn ei prinzip wir <lacht> wissen nicht, was vorher war, wir wissen nicht, ob Nathalie sich erst super gut vorbereitet hat und dementsprechend nicht so gern vom Plan abweicht oder ob sie eine Zeit lang das versucht hat und gesagt hat, nee, ich sollte mich besser vorbereiten. Auf jeden Fall ist Nathalie sehr gut vorbereitet, ich habe den großen Vorteil, in meinem Kopf schwirren ungefähr vier Gedanken gleichzeitig, deswegen fällt mir das Sortieren überhaupt nicht so schwer, bei Nathalie sind es ungefähr 400, <lacht> dementsprechend ist das natürlich ein bisschen schwerer, denn den Übergang zu bekommen. Wir haben die heutige Folge, sie heißt äh, Master of Stress. Es ist die äh, vorletzte Folge der ersten Staffel. Tatsächlich, die Zeit rennt. Und äh, ich kann euch schon mal den äh, die Rückseite der Kassette, den Klappentext vorlesen. Kann man von den drei Fragezeichen Entschleunigung lernen? Wie geht es Kommissar Reynolds? Und wie alt wird eigentlich ein Münar? Ich oh, habe hab noch einen. Ja. ja. Wir fallen uns schon direkt ins Wort. Ich habe... Ähm, <lacht> Ich habe noch einen Nachtrag und zwar haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, es ist mir nicht eingefallen und zwar im kalten Auge, da sprechen sie von diesem Dämon, der die ganzen Sachen äh, stiehlt und er heißt Kroatoan. das ist mir letzte Woche nicht eingefallen.
1: Also teilweise, mir ist das früher nie so aufgefallen, aber die Namen <lacht> in der Serie, Miss Melody, <lacht> ähm, warte, was, was war das? Oh Mann, ich habe dir doch, ich habe dir doch... Ich habe dir noch vier Namen geschickt, auf die ich überhaupt nicht klargekommen bin. Ja. Doe Dungeon, auch so. War so, oh, Dungeon sagt bloß, er entwickelt
0: Abenteuerspiele. Ja, wo, ja, vielleicht war das auch ein Künstlername, das wissen wir natürlich nicht.
1: Okay, okay. Aber du
0: hast absolut recht. Also die, die Namen sind schon, also wir haben ja über August, August haben wir schon ausführlich gesprochen. Ähm, ich finde leider tatsächlich nicht mehr, wo du mir diese Namen geschickt hast, weil wir aber auch relativ viel <lacht> kommunizieren. Äh, de de dementsprechend kriege ich das gerade... Nicht, Aber du hast recht, ja. Also, die, die Namen sind schon, sind schon ein bisschen schwierig.
1: Roxanne nee. Elfman, Jason Jackson <lacht> und August August.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, sie lieben, sie lieben halt diese Alliterationen. Ne? Justus Jonas, gut, ist der einzige von den drei jetzt, aber. <lacht> <lacht> Nein, jeder ich finde, es
1: gibt durchaus, durchaus durchdachte Namen, wo es auch so passt. Namen sind Schall und Rauch. Und dann gibt es welche, das ist zugewollt. Ich glaube, das ist dann wirklich so ein, okay. Wie viele, in Anführungszeichen, sprechende Namen kriegst du in deine Folge, ohne dass sich jemand beschwert?
0: Also meinst du meinst so, so ein kleiner Wettbewerb einfach, wer ja. schafft mehr? Das kann gut sein. Wir haben schon wieder so eine volle Folge. Ne? Also die, die Nummer vier ist ja schon so eine, so eine Folge in Überlänge geworden. Ich will mir das gar nicht angewöhnen, aber wir haben auch jetzt wieder so viel vor. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, ich wollte mal nach den Nebenjobs der drei Fragezeichen schauen. Und ähm, manchmal hat man eine gute Idee. Manchmal nicht. Also, ich habe als allererstes habe ich schon mal gemerkt bei der Recherche, dass es das nicht immer so leicht ist. Also, Bob Andrews macht einen sehr guten Job, weil ich habe einfach mal bei Google eingegeben, ja, Nebenjobs drei Fragezeichen und hatte noch die, die unschuldige Vermutung, das würde <lacht> funktionieren. Folgende Treffer auf Google. 1. Kolumne der Taz, Obdachlose aus Florida sammelt Bitcoins. Vielen Dank. Auf der 2, Detektivjobs in Hessen. Auf der 3, Online-Geld verdienen als Sprecher. Die Nummer vier überschreiten der 450-Euro-Grenze im Minijob und bei der fünf Nebenjobs von Abgeordnetenimpfung Stefan Raab. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch, hab auch nicht auf irgendwas draufgeklickt oder sowas. Ich war völlig schockiert und habe dann einfach mal so aus meinem Gedächtnis rausgekramt, was für Nebenjobs mir einfallen. Du kannst mit Sicherheit ergänzen. Ich, ich fange mal mit, mit Peter an, der ja mein Lieblingsfragezeichen ist. Ich hatte ähm, Nachtwächter im Museum und ähm, in den Crimebusters-Folgen äh, kauft und verkauft er gerne Autos. Mehr habe ich zu Peter tatsächlich nicht. Dass er ab und zu den Rasen mäht oder sowas, das zählt nicht.
1: Ja, die zwei Sachen habe ich auch. Ich wollte noch zu den Google-Ergebnissen <lacht> Google sagen. Ähm, bei mir war es eher, Sie haben es wortwörtlich genommen, von wegen, irgendwie kann man drei Nebenjobs haben und dann irgendwie 450 Euro Basis und sowas. Aber deine waren deutlich spannender. Okay.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn dir Detektivjobs in Hessen angeboten würden, <lacht> das wäre ja auch von der Fahrtseite her nicht. Okay, dann habe ich ähm, Bob mein zweitliebstes Fragezeichen, dein Lieblingsfragezeichen inzwischen. Ähm, da habe ich die Arbeit für Sex händler wo wir auch bei den Namen schon wieder sind. Dann haben wir den Aushilfsjob in der Bücherei, von dem immer mal gesprochen wird. Und ähm, er macht natürlich ab und zu mal Fotos für die Zeitung. Also für seinen Vater kriegt er sehr so schnell Spur des Raben, aber auch ansonsten kriegt er immer mal eine Kamera in die Hand gedrückt und soll Fotos machen. Hast du noch mehr?
1: Nee, ich habe nur das, ich glaube, ähm, der Aushilfsjob, Aushilfsjob in der Bäckerei war, den hatte dann irgendwann nicht mehr, oder? Das ist nur am Anfang, glaube ich. Dann nicht. Hast du gerade
0: Bäckerei gesagt?
1: Bücherei. Ich habe bestimmt wahrscheinlich. Es ist. Ich habe Hunger.
0: Ja. Oh nein. Okay. Ja. Dann ist Bäckerei <lacht> natürlich naheliegend. So Justus, Just, James, wie die Schweizer <lacht> Kollegen sagen. Ähm, ja, da musste ich auch ein bisschen gucken, Also er macht ja eher so Gedankenarbeit, aber er ist natürlich, äh, er arbeitet auf dem Schrottplatz, wenn man so möchte. Dann die Arbeit als Baby Babyfazzo, ist ja schon auch ein Nebenjob gewesen, den er eine ganze Zeit gehabt hat. Dann ähm, hat er bei den, ich glaube, sind es nicht die gekauften Spieler, müssten es glaube ich sein. Da ist er das Maskottchen, da ist er so ein Papagei. Das ist ganz furchtbar, weil er macht irgendwie die, die Gegner sind nicht froh oder irgendwie sowas. Es ist genau Folge 55 gekaufte Spieler. Und dann hat er noch einen, einen Job und zwar in Folge 54. Da, ähm, Gefahr im Verzug, da bekommt er einen, einen Job als Schauspieler. Und zwar spielt er einen Ball. Ja, und da ist auch das Ende ist so ein bisschen gemein, weil ähm, sie denken, dass, dass die Autogramme, dass Autogramme oder dass eigentlich denken sie, dass Peter und Bob Autogramme geben sollen, weil sie auch mitgespielt haben in diesem einen Stück. Und dann, ähm, Erkennen die ihn aber und sagen, ah, du warst doch der Ball. Und dann machen sich alle über ihn lustig, weil er der Ball war. Mhm. Er hat einfach einen Ball gespielt.
1: Immerhin nicht den Rasen.
0: <lacht> ja, okay, fair. Hast du noch mehr Nebenjobs von Justus? Bist du da? Nee, nee. Auch nicht. Okay. Okay. Habe ich dir schlechte Brücken gebaut. Also tatsächlich, darüber. ich hätte, ich hätte fast gedacht, das wären mehr. Aber jetzt ähm, kannst du äh, strahlen wie eine Goldmünze. Denn du bist äh, auch die Informantin und die Rechercheurin, falls das ein Wort ist, zu ähm, Kommissar Reynolds.
1: Ja, ich muss kurz aus meiner emotionalen Tiefphase kommen. Das hat mich sehr
0: er ist ein Glücklicher ich bin betröppelt.
1: Ich mag das Wort betröppelt. Okay, also ich bin auch betröppelt darüber. Dass ähm, Kommissar Reynolds äh, dann irgendwann von Wolfgang Dräger gesprochen wird, und zwar ab der höllische Werwolf, weil mhm. Kommissar, äh, Kommissar Dräger, Wolfgang Dräger ist ja eigentlich äh, Kommissar Glockner von den TKKG mhm. und ja. bei Vampir im Internet eben Doe Dungeon. Und deswegen irgendwie bin ich damit nie so ganz, ich habe es dann irgendwann akzeptiert, aber <lacht> ich bin irgendwie damit nie so nie so warm geworden. Erfunden wurde äh, mhm. Kommissar Reynolds von Robert Arthur und ähm, der eigentliche Sprecher, also bis Superwahl, war Horst Frank. Mhm. Genau, der Hauptkommissar ist im Original Chief tatsächlich und ich habe zuerst versucht rauszufinden, wer jetzt auch wegen Inspektor Cotter wer jetzt irgendwie höher ist, was was bedeutet, es ist sehr verwirrend, vor allem weil man auch nicht, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt nach den Vereinigten Staaten suchen soll oder nach Deutschland, weil es wurde ja teilweise eingedeutscht und manche deswegen, da war ich verwirrt, deswegen hm, lassen wir es einfach weg. Aber also Reynolds war eben der erste Ansprechpartner der drei Fragezeichen äh, bei der Polizei von Rocky Beach und er half ihnen halt immer wieder weiter. Ähm, er wurde auch eigentlich immer nur krummelig, wenn Justus ihn nicht in, die in seine Geheimnisse einweihen wollte. Dann mhm. verschwand Reynolds irgendwann so plötzlich. Also er wurde immer, ja.
0: Ich habe nur ganz kurz. Ähm, wusstest du, wahrscheinlich schon, Wolfgang Dräger ist ja der Sprecher von Kommissar Kloppner mhm. bei TKKG. Und weißt du, wie der Sprecher von Tarzan heißt?
1: ja. Ah.
0: Sascha Träger, das ist sein Sohn.
1: Ja genau. Also da war glaube ich die ganze Träger-Familie irgendwie involviert und ich weiß, dass ich da auch voll das Aha und gleichzeitig auch drei Fragezeichen-Erlebnis hatte, als ich dann rausgefunden habe, dass die verwandt sind, die Sprecher in den Hörspielen. Mhm. Also in, ja, wie auch immer. Ähm, <lacht> Reynolds wird also <lacht> taucht immer weniger auf. Irgendwann wird er dann nur noch genannt und dann in Wolfs Gesicht treffen sie ihn dann auf so einem Polizeifest und da wird dann auch schon gesagt, dass er pensioniert ist. Ähm, irgendwann erscheint, also wird dann auch dieser Glasbär erwähnt, der ähm, äh, den drei Fragezeichen von Reynolds geschenkt worden ist von der zur Pensionierung und die drei Fragezeichen haben ihm ein Bild. Geschenkt zur ja, Pensionierung. dem Segelschiff. Genau, weil äh, Reynolds ja eigentlich zur See gefahren wäre. Wär, wär, wäre, hm? wäre er nicht <lacht> zur Polizei gegangen. Und genau, als dieses Bild dann verschwunden ist, oder? Ist es ist doch verschwunden.
0: Es wurde gestohlen, ja.
1: Genau. Ähm, da ist dann der erste Zusammenstoß mit Inspektor Cotta und Inspec äh, Kommissar Reynolds in einer Folge. Und... <lacht> Kommissar Reynolds spricht außerdem äh, Englisch und Spanisch, das wusste ich zum Beispiel nicht und mhm. außerdem haben die drei Fragezeichen auch mal ihn engagiert, was ich ganz, also als er schon pensioniert war, in der Folge die brennende Stadt äh, ist er Auftraggeber, aber, ähm, mhm. ach so genau und in die Straße des Grauens wird er entführt und sogar und als Druckmittel gegen die drei mhm. Fragezeichen eingesetzt. Genau. In Botschaft aus der Unterwelt da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Da ähm, haben sie ihn dann praktisch eingesetzt, damit er verdeckte Ermittlungen für sie, für sie anstellt. Man könnte ja jetzt mhm. meinen, dass er eigentlich der sympathischere ist von den beiden, also dass Reynolds sympathischer ist als Cotta. Und mhm. er ist, glaube ich, also zumindest, was ich recherchiert habe, auch so angelegt. Aber ich mag Inspektor Cotta viel lieber. Und ich kann, wir können auch Ehrlich? gleich, ja, wir können auch gleich drüber. Sprechen, warum wow. oder wie das, wie es wie es dir geht. Aber ähm, ja, also äh, erstmal zu den Fakten. Inspektor Kotter ist äh, der Nachfolger von Kommissar Reynolds und er wird von Holger Malich gesprochen. Zu dem kommen wir auch dann gleich nochmal, wenn wir äh, über Master <lacht> of Chess sprechen. Wow. Ja. <lacht> ne, Brücke. Viel zu früh, aber Brücke.
0: Gute Brücke. Tolle Brücke gemacht.
1: Kotter <lacht> ähm, hat eine Schwester und die leben zusammen in einem Haus und haben eine Katze namens Bubbles.
0: Mit, mit roten Haaren. Die Katze hat ein rotes Fell. Das ist nämlich wichtig, das ist nämlich in der, ähm, hier wie heißt er, Nacht des Tigers?
1: Ja, Nacht der Folge Tiger. So? Ja.
0: Nacht der Tiger, genau. Da ist es ganz wichtig, dass die Katze ein rotes Fell hat. Mehr muss ich nicht sagen.
1: Okay. Ähm, genau, und in Botschaft aus der Unterwelt wird erwähnt, dass Cotta einen Bruder hat. In seiner Freizeit geht Cotta nicht gerne segeln, sondern angeln. Und mhm. sein Vornamen hält er streng geheim, was ich voll, voll spannend finde. Also ein paar äh, behaupten, dass es Dave ist, aber das ist falsch, weil das einfach nur die Entsprechung aus der, ah, warte, der Englischen oder der, die drei Folgen ist. Naja, auf jeden Fall gehört es, also, sein Vorname wird geheim gehalten. Und er ist halt am Anfang. Und er, hat ein, er hat
0: ein Plakat, er hat ein Plakat von, ähm, Humphrey, Humphrey Bogart. Bogart in seinem Büro hängen, weil er ein Riesenfan ist. Ne? Ja. Und bei, bei die drei ist es, ähm, da heißt er Milton. Also da hat, er, da hat der Kommissar, der Inspektor, da heißt er, glaube ich, mhm. Inspektor Milton. Ja. Und wenn ich nicht ganz falsch bin, ist es aber der Sprecher von Kotter auch. Okay. Würde ich jetzt aber auch meine Hand nicht für ins Feuer legen, tatsächlich, da bin ich mir nicht äh, 200% Prozent nicht sicher.
1: Okay, gut. Ja, also Kotter äh, ist auch, überarbeitet, was man auch an den Haaren ablesen kann. Ähm, er wird nicht. dann auch, eben, deswegen Master of Stress, <lacht> ja. er wird dann tatsächlich auch ein bisschen grimmiger, grummeliger, was natürlich auch mit der Überarbeitung zusammenhängt und äh, im Geisterbunker ist er ja sogar nicht da, also da ist er ja auf einer mehrwöchigen Erholungskur, das heißt... Ähm, mhm. Ja, das Ganze setzt ihm schon sehr zu. Inspektor kotter rettet natürlich sehr, sehr oft die äh, drei Fragezeichen durch sein Eingreifen. Äh, manchmal sogar vor dem Tod. Wobei ich auch, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass äh, Peter aus einem Fall dann tatsächlich eine Narbe, also eine gut sichtbare große Narbe davon trägt. Das ist dann in äh, bis der Bestie«, wird irgendwie erwähnt, dass er ähm, theoretisch so Surfermodel oder so sein könnte, aber er hat da diese eine sehr lange Narbe, ich glaube, aus Spur des Nichts. Und da unterscheiden sich dann Hörspielfassung und Buchfassung. In der Buchfassung stürzt er, glaube ich, einen Fahrstuhlschacht runter. Mhm. Und äh, in der Hörspielversion ähm, bekommt er die Narbe beim Aufbrechen einer Tür. Ja, das hatte ich ja. auch gar nicht so im, im Kopf. Weil ich dachte so, ja, denen passiert ja nie was. Also es hat ja alles nie so wirklich wirklich folgen. Das hat nicht
0: so krass Konsequenzen. Ja. Aber das ist dann eher im Buch. ne Also bei bis der Bestie im Hörspiel kommt nicht, dass das Model hätte sein können. Ja, genau. Ja, spannend. Okay. Ich glaube, mein, ja, weiß ich gar nicht, mein Lieblingskommissar, ich, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, dass die Kommissarin, die auch ganz gut gefallen ja. hat, ne weil die ja auch recht tough war, ähm, ich glaube, Kommissar Reynolds ist halt einfach der Kommissar, mit dem ich da natürlich groß geworden bin. Das akzeptiert man am Anfang und wenn ich natürlich auch TKKG jetzt nicht äh, favorisieren würde, auf gar keinen Fall, hat er schon da als der familiäre Kommissar Glockner irgendwie, das hat funktioniert, das hatte so eine haltende Wirkung. Man merkt ja auch, was der immer noch für eine Rolle spielt. Ne? Also der ist zwar nicht mehr da, aber das ist so ein bisschen wie, ähm, wie Morten auch, dass man von der Figur einfach mehr erfährt und so ein bisschen was von dem Privaten und, und, und. Und ich fand zum Beispiel, als wir dann von Inspektor Kotter ähm, erfahren, dass er mit seiner Schwester lebt und so, da ist es jetzt, das ist jetzt niemand, der für mich so krass über die Emotionen funktioniert, weil der halt so ein bisschen knurriger ist. Ich da, hätte da jetzt keinen klaren Favoriten, aber ähm, Reynolds ist halt der, mit dem ich aufgewachsen bin.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, weil eben wie du sagst, gerade dieses... Ähm ja, väterliche, großväterliche, keine Ahnung, wie, wie wie man das auch immer sehen will. so Die Stimme ist warm, also das heißt, eigentlich ist alles darauf angelegt, dass es genau so ist, wie du es jetzt gerade beschrieben mhm. hast, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht so eine Empfindung zu Reynolds, obwohl ich den ja auch, also ich habe ja Cotter auch erst super spät praktisch mitbekommen, also ich bin ja auch mit Reynolds praktisch so mit den drei Fragezeichen, der war die ganze Zeit da und dann kam mhm. kam Cotter irgendwann, ähm, Ah, und was ich noch rausgefunden habe, war äh, in einem Interview mit der RockyBeach.com aus dem Jahre 2004 <lacht> äh, bestätigt die Autorin, dass sie den, die Figur sozusagen geerbt hat und äh, es sich bei äh, Inspector Cotter um Sergeant Cotter, aber äh, C-O-T-A, äh, aus dem Crimebusters-Fall die Automafia handelt. Und da ist er äh, äh, ein guter Freund von Justus und wie Justus ein Computerexperte. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die Parallele nicht so gut.
0: <lacht> ja, sie erschließt sich mir auch nicht so richtig. Also die Ähnlichkeit hätte ich nicht festgestellt. Ja, krass. Mega spannend. Dann ähm, vielen Dank, oh. Natalie für diesen... Äh, hast du noch mehr? Du hast wahrscheinlich echt noch mehr, oder?
1: Wusstest du, dass Goodwin von André Minigang gesprochen wird? Ich wusste, dass er von ihm erfunden wurde, aber ich wusste nicht, ja. dass auch von ihm gesprochen wird. Und ja, Goodwin ist ja... den verbinde ich auch immer mit Cotta. <lacht>
0: Ja, aber es macht ja auch nur dann Sinn. Also wenn das nicht irgendein Gag sein sollte, dann ist es ja super schräg. Also warum sollte jedes Mal alles klar, Inspektor? Kein Problem. So, der hat irgendwie diesen Einsatz, der aufgenommen wurde. Zwei sogar. Ich mir Verstanden, nee. Inspektor.
1: Zwei. und <lacht> Ich habe mich verzählt. <lacht> <lacht> Ich habe zwei mit ihm verbunden. Ah. Und zwar, hat Goodwin legen sie ihm die Handschellen an und er hat dann verstanden, jetzt <lacht> <lacht> er hat bestimmt zwei Sätze. Irgendwo finde ich noch einen anderen hat, Satz.
0: Wenn du, wenn du lang genug suchst, das ist deine Aufgabe für eine der nächsten Folgen, kannst du gerne Morgen. mal gucken, was der zweite Satz von Goodwin sein könnte. Vielleicht ist es auch ein Satz, den wir nicht hören. <lacht> ja, vielleicht hat er auch ein Geheimnis. Das <lacht> so Fledermausartig. So Fledermausartig. So <lacht> Fledermaus vielleicht sagt er irgendwas offscreen, wie man so schön sagt. Fantastisch. Ja, wir bleiben. Wenn du nichts einzuwenden hast, würden wir beim äh, Informationsservice bleiben. Ich habe nämlich Informationen über den Myna rausgesucht. Hau raus. Aber weil, ja, aber ich bin natürlich äh, da, da, da der König nur so hoch springt, wie er muss, habe ich äh, sehr viel weniger. Ich habe sehr viel weniger Informationen. Ich versuche so in meine Tiererzählerstimme reinzukommen. Moment. Der Beo oder Myna ist eine Vogelart, die zur Familie der Stare gehört. Beheimatet ist der Beo in Sri Lanka, Südwestindien, Ostindien, dem Himalaya-Gebiet, Hinterindien, Borneo, Java und den kleinen Sudaninseln. In den tropischen Wäldern lebt er paarweise oder in kleinen Familienverbänden. Als Weichfresser ernähren sich Beos vor allem von Früchten und Insekten. Der Beo besitzt ein munteres Wesen. Wegen seiner ausgesprochenen Sprachbegabung ist er nicht nur in seiner Heimat ein beliebtes Heimtier. Allerdings sind die vom Beo erzeugten Töne laut. Die Vögel haben eine Lebenserwartung von etwa 15 Jahren. So, das ist das, was ich habe. Ähm, ich würde gerne eine kleine Instagram-Challenge starten. Und zwar erstens, ohne zu googeln, Freunde, wie schreibt man Mühner? Das äh, werden wir euch als Frage stellen. Und auf dem, äh, auf dem Cover von dem Fall. Super Papagei, bei dem er auftaucht, ist definitiv kein Mühner, sondern ein Papagei. Aber ich glaube, das kann man sich so ein bisschen schon ähm, erahnen. Das sieht schon sehr Papageiesk aus, was da auf dem Cover ist. Aber ich, ich würde doch noch mal ein Foto von einem Mühner posten, dass ihr wisst, wie er aussieht. Und dann ist nur die Frage, wisst ihr auch, wie man es schreibt?
1: Also eine Sache haben sich ja die HörspielmacherIn ähm, sehr zu Herzen genommen. Und zwar der Satz <lacht> Die vom Bio erzeugten Töne sind laut.
0: Ja, da hat die Frau Körting direkt gedacht, den nehmen wir. Super duper. Ich würde ähm, total gerne jetzt, wir machen jetzt weiter und zwar mit der Einzelkritik des Master of Chess. Chess, 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 Chess. Und ähm, ich habe mir ein paar Quizfragen. Ähm, die sind alle leicht, also du brauchst gar nicht so zu gucken. Ich kann natürlich, das ist schön, das ist schön an so einem Podcast, ich kann immer euch, ich kann euch so den Audiokommentar geben. <lacht> ähm, es, sind sehr leichte, es sind sehr leichte Fragen. Ich glaube, das wäre ein schöner Einstieg. Wir haben jetzt sehr viele Informationen den Leuten auf die Ohren gegeben. Ähm, natürlich mit unseren harmonischen Stimmen und sehr viel guter Laune und Lachen. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt, glaube ich, ein kleines, luftiges Quiz anschließen. Und dann gehen wir in die Einzelkritik des Master of Chess, bei der wieder klar wird, dass Natalie ungefähr 14 Mal besser vorbereitet ist als ich.
1: Ich logge C ein.
0: Das Quiz. Bist du bereit, Nathalie? Ja. Okay. Bam, bam, bam. <lacht> Also, es sind gar nicht viele Fragen, keine Sorge. Die erste Frage ist, im Fall Master of Chess, spielen, sprechen, zehn Figuren. Jetzt ist es aber nicht wie im Studio, es sind nicht genauso viele Sprecher SprecherInnen dabei. Also, wie viele SprecherInnen sind auf Tour? Sind es A, 6, B, 16, C, 2, D, 42? Ich muss aber auch sagen, der Erzähler wird, wird mitgezählt. Okay, ich wollte
1: gerade fragen. Ja, okay, war. Ähm, okay, warte. Also es sind auf jeden Fall drei Schauspieler. Es sind... mal. Oh, jetzt bin ich... Ver warte. Nee, zwei bei Master of Chess, glaube ich. Ha. Okay, ähm, der Erzähler. Und dann die drei. Eigentlich sechs, oder?
0: Möchtest du, das, möchtest du das einloggen?
1: Ja. <lacht>
0: das ist richtig. Okay. Genau, es sind sechs Stück. Es gibt, den, es gibt natürlich die drei Fragezeichen. Das ist keine Überraschung. Es gibt einen Sprecher für die Männerrollen, eine Sprecherin für die Frauenrollen und dann noch den Erzähler Helmut Kraus. Und um den geht es schon in unserer zweiten Frage. Ähm, Helmut Kraus ist nämlich nicht nur der, der Sprecher der Live-Touren, sondern ähm, er hat auch synchronisiert, er hat auch geschauspielert und jetzt möchte ich von dir wissen: In welchen zwei Rollen hören bzw. sehen wir Helmut Kraus noch? A. Pumuckel und Eddie Murphy. B. Hermann Paschulke und Samuel L. Jackson. C. Schlupp vom Grünstern und Dwayne the Rock Johnson. D. Bibi Blocksberg und Denzel Washington.
1: Die Hälfte kannte ich einfach nicht. Aber ich sehe ihn bei Pumuckl, deswegen A. Hm.
0: Oh Gott, nein. Okay. Das ist das erste Mal, ganz kurz, wir halten ihn. <lacht> wir ähm, widmen eine, das ist das erste Mal, dass Nathalie eine Frage absolut falsch beantwortet. Also die Pumuckel ist Hans-Klarin.
1: Oh mein ähm, Gott, richtig? <lacht> oh
0: und die Stimme, die Stimme von Pumuckl klingt auch nicht so wie der Erzähler. Ja, okay, es sind die einzigen die ich Ah, okay. Ja, dann, dann ist es wahrscheinlich, du kennst, ja, ich, ich bin davon ausgegangen, dass man zumindest Samuel L. Jackson kennt, den Schauspieler. Also bestimmt, aber und der ich nicht. Wird, Der wird synchronisiert von Helmut Kraus und Helmut Kraus äh, spielt auch Hermann Paschulke, das ist der Nachbar von Peter Lustig bei Löwenzahn. Und das war für mich so ein Gamechanger und so mindblowing, als ich das registriert habe, dass er einfach, er, er spricht halt diesen sau saucoolen, schwarzen Schauspieler und gleichzeitig spielt er aber auch diesen äh, sehr, sehr weißen, alten Nachbarn von Peter Lustig, der äh, immer auf Ordnung bedacht ist und, 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 und. Das fand ich total spannend. Also okay, das ist dem Alter geschuldet. Da kannst du nicht so viel, Das ist, da habe ich eine schlechte Frage ausgesucht. Aber keine Sorge, wir haben es schon fast geschafft. Jetzt kommt nur noch eine Frage, die wirst du mit Sicherheit beantworten können. Und zwar ist es die Frage, wie lange gab es die Hörspiele, als die Live-Tour startete? A. 35 Jahre. B. 10 Jahre. C. 20 Jahre. D. 23 Jahre.
1: Also die, <lacht> die Tour startete ja 2002.
0: Mhm.
1: Aber. <lacht> äh, warte.
0: Weißt du denn, wann das erste Hörspiel rauskam? Ja,
1: äh, eben nicht. Ich weiß, das ist was mit. Mhm.
0: Wir können, ja, wir können ja mal runterrechnen wir können uns, ja mal schauen, ob wir uns das gemeinsam erschließen können, also pass auf, wenn Antwort A richtig wäre jetzt muss ich selbst rechnen, wenn Antwort A richtig wäre, dann wäre das erste Hörspiel rausgekommen ähm, Moment mh, 67 nee, doch also 67 hätte das erste Hörspiel rauskommen müssen, wenn Antwort A richtig ist wenn Antwort B richtig ist, hätte das erste Hörspiel 92 nee. rauskommen müssen. Wenn Antwort C richtig wäre, hätte das erste Hörspiel 82 rauskommen müssen. Und wenn Antwort D richtig wäre, hätte das erste Hörspiel 1979 rauskommen müssen.
1: Ich weiß, dass ich bei Spotify oben diese Jahreszahlen... Ah oh Gott. <lacht> D... Ja, okay.
0: ist richtig. Puh, 1979 kam das, erste, kam das erste Hörspiel raus, tatsächlich. Wow, äh. guck mal, da habe ich dich jetzt ganz schön getriezt, das war gar nicht mein...
1: Ich finde den, ich find ich den Jahreszahlen wirklich, wirklich schlecht, was auch sehr dumm ist, okay. weil ich Geschichte Vierstünder hatte. Aber es hat mich halt super interessiert. So, mich hat, mich hat, also, und ich konnte das schon auch chronologisch immer einordnen, aber wenn man mich danach Zahlen gefragt hat, war ich komplett raus.
0: Hast du gesagt, du hast Geschichte Vierstünder? Mhm. Achso, ich glaube, bei uns heißt es LK.
1: Ja, bei also gab's oder? auch irgendwie, also bei uns hieß es der Vierstünder, nee, ich aber find, es, es gibt spannend. auch, L also keine Ahnung, also ich glaube, so ziemlich alle Klassenstufen außer unsere haben LK gesagt, aber.
0: <lacht> okay, ne, ich finde es ja auch cool, ich finde Vierstünder klingt cooler als LK, Also wenn man irgendwie bei der Kripo angestellt <lacht> oder sowas. Alles gut. So, wir begeben wir uns jetzt in Terrain, auf dem äh, ich auf jeden Fall dir nichts vormachen kann. Wir befinden uns in der Einzelkritik von Master of Chess. Ne? Das ist das erste Live-Hörspiel. 2002 kommt es raus. Bis heute haben wir fünf Live-Hörspiele. Das zweite ist der Super-Papagei von 2004. Das dritte, der seltsame Wecker von 2009. Das vierte, Phonophobia von 2014. Und Das fünfte, der dunkle Taipan von 2019. Wenn man sich die Cover allein schon anschaut, merkt man, dass Oliver Rohrbeck optisch kaum altert, ähm, im Gegensatz zu den anderen, möchte ich fast sagen. Also während natürlich ähm, Jens Wafritschek seine, seine Stimme immer sehr frisch hält und Andreas Fröhlich auch alles andere als alt ist, merkt man bei den zwei optisch auf jeden Fall schon eine Veränderung. Das Ganze wird geschrieben von Stephanie Burkhardt, das ist auch der einzige Fall, der von ihr geschrieben wurde. Ich habe sehr viel DVDs gekauft ähm, als Recherche. Das war jetzt das erste Mal, dass ich für die Recherche Sachen einkaufen <lacht> konnte. Das hat mir richtig Bock gemacht. Ich habe sie jetzt alle zu Hause. Ich habe jetzt also den, den dunklen gibt es nicht, ähm, vielleicht noch nicht. Äh, Phonophobia habe ich für mich das schwächste ähm, live das ist Jetzt am Wecker live und ticking. Das war tatsächlich das erste, was ich live gesehen habe. Ähm, und den Super Papagei früher immer beim Bügeln. Und auf jeden Fall jetzt habe ich. Ähm, Jetzt habe ich sie alle zu Hause, ich habe es äh, geschaut und gehört, weil wir auch darüber sprechen wollten, was da der Unterschied ist. Magst du mal sagen, worum es geht, Nathalie?
1: Ja, also. Eine Autopanne im strömenden Regen zwingt die drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob dazu, Zuflucht auf Schloss Blackstone zu suchen. Ein Blitz trifft die Stromleitung und hüllt das Schloss in Dunkelheit. Das alte Gemäuer macht einen gespenstischen Eindruck. Das bestätigt auch Graf Gelliger, der Schlossherr, der den drei Fragezeichen erzählt, dass es in seinem Schloss spukt. Die Figuren auf einem jahrhundertealten marmornen Schachtisch bewegen sich jede Nacht wie von Geisterhand geführt, doch immer nur um einen Zug. Ein genial, durchdachten Schachzug. Der Graf wird offensichtlich zum Spiel herausgefordert, doch warum und von wem? Die drei Detektive ahnen schnell, dass es hier um viel mehr als um eine Partie Schach geht.
0: Wow. <lacht> Sehr gut.
1: Das ist der Inhalt. Und ähm, die also es gibt einen Unterschied zwischen den Aufnahmen. Also die äh, CD-Aufnahme ist äh, von 2002, vom 30.09. Ähm, in Berlin aufgenommen, <lacht> im Cinemax-Kolosseum. Mhm. Und äh, die Aufzeichnung äh, auf der DVD ist äh, aus der Aufnahme in Münster. und ähm, Ja. Da habe ich ein bisschen recherchiert. Die DVD ist 2008 erschienen. Das heißt, mhm. ja, also ich kann nicht genau sagen, wann die in Münster waren. Ich war nur ganz am Anfang verwirrt, weil Münster nicht auf der 2002er Tourliste stand. Und dann, ja, so bin ich dann draufgekommen. Was ich noch sagen wollte, der dunkle Taipan, den kann man leider noch nicht angucken. Aber offenbar kann man auf Apple Music den Mitschnitt anhören, was ich ein bisschen als Spotify-Fan ein bisschen mies finde.
0: <lacht> ja gut, aber wenn du sagst, wenn du sagst... ähm, die DVD von Master of Chess kam sechs Jahre später. Dann müssen wir einfach nur bis 2025 warten.
1: Sag das nicht.
0: Das ist ja kein Problem. Ja,
1: es ist auch insofern
0: in kein
1: Problem, dass äh, ich nämlich finde, es ist wirklich schlimm. Also ich hatte es nicht so schlimm in Erinnerung, aber ich finde es wirklich schlimm, sich eine Live-Show anzuhören. Also ich glaube, das macht tatsächlich nur Sinn, wenn man da war oder wenn man sie gesehen hat. Aber ja, also es, es, es funktioniert ja auch so viel auch ganz viel von dem Humor, über den wir noch sprechen werden, funktioniert ja über die die Mimik und zum Beispiel die also die Frauenstimmen bis auf die der Verbrecherin und die der Gräfin, also wenn die Gräfin dann nicht mehr betäubt ist. Ja. Nur die finde ich okay, alle anderen sind so anstrengend, aber ich finde sie erträglicher, wenn man die Schauspielerin dazu sieht, als wenn man es nur hört.
0: Ja, das stimmt. Also, ich hab's, Die habe ich natürlich schon erzählt, aber das wissen natürlich unsere Hunderte und Tausende von äh, treuen ZuhörerInnen noch nicht. Ähm, tatsächlich, also bei mir war es so, ich habe äh, die DVD bestellt, die wurde dann aber zu irgendeinem Paketshop gebracht, der, weiß ich nicht, auf jeden Fall in einem anderen Postleitzahlengebiet, das ist äh, etwas abenteuerlich, auch ein bisschen gruselig, dieser Laden, aber gut, das heißt, ich hatte das ganz lange nicht, als ich dann die DVD hatte, ist mir aufgefallen, ich habe kein Skatkabel mehr, da musste ich mir erstmal ein Skatkabel organisieren, in der Zeit habe ich es dann erstmal als Hörspiel gehört und da finde ich auch die Frauenrollen, genau, die, die, die Gräfin, als sie dann später in der tiefen äh, Stimme ja. äh, spricht, ist okay, und nicht die Verbrecherin, sondern die Schachspielerin. Ja, genau. Die, 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 die Schachspielerin, die spricht noch in Ordnung. Aber die, genau, die Gräfin, das ist so furchtbar. Ich habe mich da wirklich durchgequält und dachte, Alter, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich die DVD ähm, zusammen mit meiner Freundin geschaut. Das war das letzte Mal, dass wir ein Hörspiel DVD, weil sie auch gesagt hat: So, hier, guck mal, prinzipiell, Hörspiele hören, ja, ist jetzt nicht so ihrs, aber das zu gucken ist dann nochmal eine Spur. Und diese Rollen haben sie so sauer gemacht. Also die Frau. Das war so schlimm für sie, ich werde richtig aggressiv, ich gehe jetzt mal auf die Terrasse, ich kann gerade nicht mehr, ich kann mir das nicht mehr an und ich verstehe es so sehr, das ist so anstrengend. Ja, ich verstehe natürlich, dass man da so eine Varianz reinbringen soll, dass man irgendwie versucht, da verschiedene, das ist ja auch die erste, ne, das war die erste Tour, da wussten sie noch gar nicht, was und wie und wo, das ist noch so ein bisschen spartanisch, es ist natürlich, es gibt noch einen Lichtmenschen, es gibt einen Tonmeister und es gibt den Geräuschermacher nochmal auf der Bühne, das heißt, sie sind irgendwie zu neunt auf der Bühne, ähm, und sind, wenn man was man so hört, total geflasht davon, was das wie krass das ist. Ich bin recht froh, dass die ähm, dass das aufgenommene die Live-Aufnahme, die nur für die Ohren bestimmt ist, eine andere ist als die DVD, weil ähm, auf der DVD steigen sie noch mal öfter aus und machen irgendwelchen Quatsch und und und. Das hätte sich im Hörspiel oder hätte sich das überhaupt nicht getragen. Und du hast absolut recht. Die viele Gags sind mir einfach, haben einfach nicht für mich stattgefunden. Natürlich weiß ich, wie Oliver Robeck aussieht. Und wenn er sagt, ich habe ein, ein Haar ja. in die Tür geklebt, dann verstehe ich, warum Leute lachen. Aber bei vielen anderen Sachen habe ich das dann nicht so verstanden. Und das ist auch, ähm, was so interessant ist, die, ähm, der Unterschied von den Aufnahmen einer, der besonders ist, wenn dieser Gang später zusammen, zusammenfällt, Stimmt. dann gibt's bei der bei der Hörspielaufnahme hört man nur das erste Geräusch, bei dem er irgendwie so ein macht und Helmut Kraus sagt noch naja. Mhm. und dann die Aufnahme, die dann in Berlin ist, die man sich auch äh, in Münster ist, die man sich auch anschauen kann, da macht er danach äh, hält er sich so dieses Mikrofon nochmal äh, an den Mund und macht und alle und er sagt na geht doch, also das sind dann so, so Unterschiede. Ja, also ich finde, den, den, den Fall finde ich gut. Ähm, wir kommen ja auch irgendwann zur Bewertung. Aber ähm, definitiv lieber die DVD gucken, wobei man zum DVD gucken muss, man schon, glaube ich, stärkerer Fan sein, dass man sich da die Zeit nehmen möchte, als jetzt einfach ein Hörspiel, was man auch so ein bisschen nebenbei hören kann.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, also, also zuerst mal fand ich es auch irgendwie krass, wie, das, also wie diese Live-Show äh, entstanden ist und dass sie auch am Anfang so sehr, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also 2001 kam irgendwie der Anruf und da wurde das so alles an, angestoßen dann, dass die dreimal auf ähm, Hörspiel oder auf, auf Tour, auf Live-Tour gehen wollen ähm, und Europa hatte dann natürlich noch überhaupt keine Erfahrung, weil sie ja nicht irgendwie, keine Ahnung, Sprecher plötzlich losschicken, aber es waren so viele Fan-Anfragen, ja, können wir mal im Studio vorbeikommen und keine Ahnung was, und dann haben die sich gedacht, okay, wir drehen das einfach um und äh, bringen jetzt praktisch das Studio zu den Leuten und ähm, dann wollten sie ähm, ursprünglich, also da hat sich natürlich die Frage gestellt, okay, wie machen wir das, wie läuft das mit Ton, ähm, kann man das alles so umsetzen, wann müssen wir irgendwas einspielen, kann man Geräuschemacher da irgendwie auf die Bühne setzen und wie geht man mit mit ähm, Fails oder äh, Pannen um, die auf jeden Fall passieren werden etc. etc. Und dann eben auch die Location, also sie wollten eigentlich nicht in so Sachen wie ähm, SAP Arena, wo eigentlich Rockkonzerte und so sind, sondern lieber in Theater aber Theater werden halt meistens von Leuten betrieben, die jetzt nicht so viel von den drei Fragezeichen irgendwie, die die nur so vom sagen kennen, offenbar. War es so gewesen. Und ähm, <lacht> <Hörnsagen>. deswegen. <lacht>
0: das ist die perfekte Beschreibung für ein Hörspiel. Ich bin Hörspielsprecher. Ich lebe vom Hörensagen.
1: Okay. <lacht> weißt du, immer wenn ich gerade, jetzt bin ich einmal professionell Jan. <lacht>
0: Da bist du bist immer professionell.
1: So, und äh, die Leute dann in den Theatern wussten halt dann nicht, was möglich wäre ähm, oder was man irgendwie aus den Trefffragezeichen aus so einer Live-Show rausholen könnte. Und dann lief es darauf hinaus, ja. dass es eine ganz bunte Mischung irgendwie war aus Theatern, aber auch großen Konzertsälen. Als ich zum Beispiel in der Tour, äh, im Tourplan geschaut habe, hab, die waren einfach in Ludwigsburg äh, im Scala und ich, ich kenne das ja, ich bin, ich bin da selbst auf der Bühne gestanden und ich hätte so gefeiert, wenn ich da an diesem 5.12.2002 da gewesen wäre. Ich wäre da so, so gern ja. gewesen, aber ich war eins.
0: Ich wollte gerade sagen, da hätte dich aber jemand bringen müssen, da wärst <lacht> du nicht selbstständig hingekommen. Da hättest du auch so lustige Mickey maus Kopfhörer <lacht> aufgekommen, damit die Lautstärke dich nicht so kriegt. Ja. Aber das wäre natürlich ein Festgewicht. Genau, und äh, die ja.
1: Regie hat eben dann ähm, der Sprecher von von Inspektor Kotter übernommen. I, genau, wie du schon gesagt hast, Stephanie Burkhardt hat das geschrieben. Es ist der einzige Fall von ihr und ich finde es wirklich schade, weil obwohl die Frauenstimmen, wie gesagt, ein bisschen anstrengend waren und manchmal auch ähm, mo auch wenn dieses <lacht> <lacht> ganz witzig war. Ähm, ja, ich finde irgendwie, es irgendwie schade, weil ich mag den Fall und äh, ich finde es ist trotzdem, die für mich ist es die stärkste Live-Show, wenn man über, die, ja. ähm, über ja, eben die, die Stimmen manchmal hinweg sieht. Ähm, und ich finde es voll schade, dass also Stefanie Burkhardt ist ja auch äh, Schauspielerin und Schriftstellerin. Mhm. Und ähm, ja trotz des Erfolgs hat sie sich ja dagegen entschieden, nochmal irgendwie was für die drei Fragezeichen zu schreiben.
0: Ja. Leider. Ich finde genau, also ich, ich find den, ja, find den, Fall richtig gut. Ich finde die, die Auflösung ist gut, wobei ich schon auch sagen muss, ähm, nee, es ist nicht der. Ich finde der Super Papagei, den finde ich. Ich finde die sind alle sehr verschieden. Es ist abgesehen davon, dass sie natürlich alle live hörspiele sind, sind die ganz schwer zu vergleichen. Also beim dunklen Taipan, finde ich, haben sie sich ganz gut eingegroovt, dass so Technik und Handlung ganz gut zusammenpassen und da ist recht viel Spannung drin. Ähm, Phonophobia, ich, oh, ja, find ich auch da finde ich die ganze Story, finde ich schräg und das ist alles so sehr bemüht und diese riesen LED-Leinwand und 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 also das ist so, da wollten sie irgendwie alles rausballern. da ist so live ähm, da ist dann irgendwie eine Live-Band auf der Bühne und 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 der Fall ist richtig schwach. Also auch viele Sachen, die ich nicht die ich nicht verstanden habe, so viele Gags verebben oder leben dann irgendwie davon, dass, ähm, ja, dass man die drei Fragezeichen schon sehr, sehr mögen muss. Und ich meine, wenn du über die Witze von jemandem erst lachst, wenn du ihn verliebt bist, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig. weil äh, Oder Oliver Robek, der immer den Oberrang hören möchte, vielleicht weil das für die so ein, so ein, so ein Ritterschlag war. Ne? Ich meine, Phonophobia, das war äh, 2014. Das ist natürlich krass, dass das dann immer noch so trägt. Und das waren dann Hallen und keine Ahnung, Seltsam Wecker ist halt meine erste Live-Experience ähm, gewesen. Deswegen fand ich ihn schon sehr geil. Und da sind sie natürlich auch ausgebrochen aus, aus der Folge. Also da haben sie quasi die Folge vom seltsamen Wecker erzählt, aber brechen auch immer mal aus und äh, Worte, nur Worte, nur Worte. Und haben dann da irgendwie mit dieser Jukebox und so. Das ist tatsächlich, glaube ich, mein Favorit. Und der Superpapa-Guy ist halt sehr nah am Hörspiel und hat eher so ein, so ein, so ein Theaterfeeling. Ja. Und bei Master of Chess ist für mich tatsächlich der unterhaltsamste im Sinne von lustigste. Also da kommt auch kein, da kommt kein Grusel bei mir an, aber da kommt ein, ein Wahnsinnshumor an. Und da merke ich auch, dass tatsächlich Jens Wafritschek der Mensch von den drei Sprechern ist, der am meisten im Schauspiel auch zu Hause ist, weil ähm, einfach sich diese Mimik anzuschauen ja, und wie er dann großartig. irgendwelche Sachen ja, MOC Mock. Ja, das ist so gut. Mock. Dann findest du es eh, dann findest du es eh, dann findest du es, dann findest du es eh. Dann findest du es eh. Also er spielt, er spielt wahnsinnig, wahnsinnig gut und es macht so einen Spaß da dazu zu schauen. Es ist schon sehr viel Humor da drin. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die mir da Spaß machen an Master of Chess.
1: Ja, ich finde auch, also ich liebe die Aufnahme tatsächlich, auch gerade bei, also die... Ähm DVD meine ich, äh, weil da ist auch Jens äh, Waffentreck, fängt ja dann irgendwann an zu tanzen und diese ganze, und dann fallen alle irgendwie aus der, aus der Rolle. Und dann kommt ja noch dieser Chor von wegen äh, gib 8, gib 8, also dass er dann praktisch <lacht> nochmal tanzt. Und äh, also die, man merkt ihn diese Spiellaune einfach komplett an. Und ich muss auch sagen, ja, Bob ist mein Lieblingsfragezeichen, aber <lacht> also oh bei Gott. den Live-Shows, absolut Peter. Es ist alles ist so, so großartig. Und eben auch so gut gespielt und dann die, ja, nee, ich finde es super. Und was ich sagen, auch sagen wollte, weil du das angesprochen hast mit dem E, dann findest du es eh. Das ist auch so ein Gag, der oft richtig gut funktioniert hat. Aber als ich mir dann ähm, Outtakes angeschaut, äh, angehört habe auf der CD, da waren so 30 Minuten aus ähm, verschiedenen von verschiedenen Orten ähm, reingeschnitten. Und da äh, merkt man auch, dass der Gag nicht überall gleich gut funktioniert. Also ähm, da waren Auftritte in äh, Köln, Wuppertal, Bremen, Hamburg, Mülheim Kerlich und Hannover, Mannheim, Göttingen, München. Und gerade in Mannheim kam er so semi gut an und da ist dann erst alles eskaliert, als äh, Oliver Rohrbeck dann gesagt hat, hä, aber wir sind doch hier in N9. Und dann fanden es die, äh, die, die Mannheimer natürlich äh, lustig, weil da bei Mannheim ja praktisch auch als so Schachbrettmusterartig so mhm. mit den Häuserblöcken angeordnet ist und so da war ich dann auch beruhigt, dass das ja. offenbar auch bei denen ist, in diesen Größenmaßen und äh, in diesem Fan-Kosmos, dass nicht überall Witze gleich gut funktionieren.
0: Ich wollte gerade sagen, das kennen wir aber auch als Bühnenkünstler und Bühnenkünstlerin, Eben. dass man irgendwie am einen Abend denkt so, Alter, wie geil ist das denn, was habe ich da für Gags geschrieben? Und am nächsten Tag hört man irgendwie so ein Grillenzirpen an der Stelle und sagt sich, oh, ja, ja schade, okay. das hat nicht so gut funktioniert. Ja, also genau, deswegen, ich finde, Master of Chess ist es sehr unterhaltsam. Ich würde tatsächlich aber auch schon in die Bewertung reinspringen, in die Kirschkuchen, wenn du einverstanden bist. Mhm. Mach den Verstärker an.
1: Die Einzelkritik.
0: Wie bewertest du denn den Gruselfaktor?
1: Ach so, wir fächern das so auf. Ähm, ja, wie du magst. Ja, nee, Gruselfaktor... Also, ich meine, da ist zwar ein Gruselschloss und es ist schon, also es hätte Potenzial, gruselig zu sein, aber
0: dass die äh, ja, was ist sie denn? Wie heißt sie, was ist denn die, die Originale? Also, das ist auf jeden Fall die Frau, die dem Grafen zur Hand geht, bei der wir später herausfinden, dass sie ein doppeltes Spiel spielt. <lacht> ähm, die Tatsache, dass sie ganz oft sagt, wie gruselig alles ist und dass er so schlechte Nerven hat, macht es für mich nicht gruselig. Ich finde, das ist sphärisch. Da finde ich tatsächlich auch, ist das Hörspiel so ein bisschen überlegen. Also natürlich was anderes, ob ich mit offenen Augen mir da so ein Spiel anschaue, bei dem nur das Licht ausgeht, oder ob ich selbst unterwegs bin und kriege das so über die Ohren eingespeist und krieg die Musik und mhm. alles mit. Aber da habe ich, ja, habe ich mir so notiert. Das ist schon sphärisch, aber es ist jetzt nicht grusel-grusel. Ganz kurz, ähm, du meinst Anna. Bei der Rät... Anna, richtig, vielen Dank. Bei der Rätselqualität habe ich auch gesagt, ja, die ist so mitti. Also es mhm. ist, 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 sagen wir ja oft, ne? es ist ein Rätsel vorhanden, Glückwunsch. Aber es ist jetzt nicht, dass das Rätsel super-duper ist, das erzählt Tempo. Ähm, gefällt mir super. Also die Geschwindigkeit, in der die Folge abläuft, finde ich klasse. Was sagst du zur Logik? Sind dir da vielleicht aufgefallen oder macht das Sinn?
1: Also ich habe zuerst mal gesagt, dass ähm, ich finde, man kann nicht die gleichen Maßstäbe anlegen wie bei den Hörspielen. Aber mhm. wenn wir jetzt unsere Skala nehmen, also Peter hat Angst. Justus ist mal klug, Bob mh, zumindest in der in der ähm, aufgenommenen Version flirtet. Ich habe mir auch überlegt, wir könnten ja äh, als Kritik nehmen, nicht nur Bob wird niedergeschlagen, sondern Bob wird niedergeschlagen oder flirtet, so eins von beidem. Okay. Genau, das Tempo, wenn das normal, wenn es ein Hörspiel wäre, fände ich es normalerweise jetzt nicht so gut. Aber in dem Rahmen und in der Live-Show fand ich es äh, passend und gut. Der okay. Humor ist sehr viel krasser als in den normalen Hörspielen. Und ich fand das okay. Ganze schon spannend. Spannend, Aber jetzt nicht, also ja, durch den Humor verliert es halt auch so ein bisschen die, die ähm, Spannung. Es, da, da liegt einfach der Fokus, finde ich, auf was anderem. Und ja, die Logik hm. ist so, weiß nicht, Schloss mit einem Schachzimmer schon möglich, aber äh. ja, deswegen.
0: Ja, wie spannend. Da habe ich mich, da habe ich mich überhaupt nicht gestört, weil ich denke so, da ist ja, warum sollte es kein Schachzimmer in einem Schloss geben? Warum sollte es keinen Gang geben? Das fand ich ja, ja so also ja, ein
1: also ja, ja, es ist schon möglich, ja. wenn jemand ein aber Schloss warum, warum besitzt, nicht? aber...
0: Ja, ja, du kannst dir doch ein Schach, wenn du Schachfan bist, kannst du dir doch ein Schachzimmer... Ich kenne nicht alle Menschen, die Schlüsse haben. Also ich glaube schon, <lacht> man kann sich da ein Schachzimmer reinbasteln. Und so die Erklärung, dass die ähm, dass die Gräfin dann irgendwann diesen Gang hat anlegen lassen, um dem, um dem Mann sein Schachspiel durcheinander zu bringen, fand ich ganz unterhaltsam. Es gibt nur eine Sache, da bin ich so ein bisschen haften geblieben. Der Tisch schreibt Hilfe. Also das heißt, irgendwie werden, werden da die Figuren bewegt. Ähm, das ist ja dann so mit diesen Hebeln, werden die Figuren bewegt, um Hilfe zu schreiben. Hm. Okay, dann gehen sie runter und dann finden sie aber diese Schachspielerin, die unter dem Tisch saß, sie sehen nur noch die Hand und sie sehen dann irgendwie so einen so Berg, so einen so 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 Sandberg oder was, in dem die halb eingegraben ist. Das hat sich mir nicht erschlossen. Also hat die, weil es gab kein Nachbeben, aber das ist ja super picky. Ne? Also es gab kein, kein Nachbeben, von dem berichtet wird. Das heißt, sie schreibt Hilfe, dann gehen sie runter, ähm, finden den Einstieg, wie sie da runterkommen und dann liegt sie halt so halb verschüttet, das hat sich mir nicht ganz erschlossen.
1: Also ich dachte einfach, es gab dieses Erdbeben, sie war verschüttet und dann hat sie eben mit der einen Hand Hilfe.
0: Ja, aber dann stell dir das doch mal vor, also sie ist eingegraben, sie hat nur noch eine Hand, das heißt, der, also wirklich ich sage, das ist super, super picky, aber dann, dann müsste sie mit dieser Hand an diese Hebel gekommen sein und müsste blind, weil sie ist ja verschüttet, müsste sie dann imstande gewesen sein, H-I-L-F-E, so, das hat sich mir nicht ganz erschlossen, ansonsten nee. bin ich da voll dabei und äh, ich gebe dir wie so oft absolut recht, Man, es, ist, es ist kein Hörspiel-Hörspiel, deswegen ist es so ein bisschen schwer Unsere, ähm, unsere Skala anzulegen. Ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> ähm, genau, also ich habe es tatsächlich trotzdem gemacht, aber vielleicht auch, weil ja, ich es ja erst auch, als Hörspiel natürlich. gehört habe, bevor ich die DVD ähm, mir zugänglich machen konnte. Und ich habe tatsächlich 8 von 10 Kirschkuchen vergeben. Ah,
1: ich habe äh, 7,5 vergeben, aber wenn ich die Live-Shows untereinander, also ich, wie gesagt, äh, dunkler Taipan habe ich leider noch nicht gesehen, ähm, aber ja. wenn ich... Die Live-Show bewerten müsste, wären es ähm, trotz Stimmen und allem ähm, 9 von 10.
0: <lacht> wow, okay, krass. Ja, genau, die Stimmen habe ich jetzt nicht abgezogen, sonst wäre ich vielleicht auch bei 7,5. Aber ich bin jetzt bei 8. Die einzigen, genau, das einzige war, Bob wird nicht niedergeschlagen. Das mit dem Flirten können wir gerne ab heute einführen, dass auch Flirten gilt. Dann wäre ich wahrscheinlich auch bei 9. Und ansonsten sage ja, ich, ja, Gruselfaktor gibt es einen halben Punkt und Rätselqualität gibt es auch einen halben Punkt mit dem Rest bin ich einverstanden und was ich mir noch rausgeschrieben habe, genau es, ist, es geht sehr viel auf Humor und da habe ich noch mal geguckt, was meine Lieblingshumorstellen sind, aber ich glaube eigentlich haben wir da schon grundsätzlich drüber gesprochen, also im Nebelberg der Anfang auch von Jens Wawritschek gesprochen, ist mein absoluter Favorit, den finde ich irre lustig, wenn er einfach nur seinen Wecker sucht das mag ich sehr ähm, ja, dann hatte ich auch schon mal gesagt von Sheila Masters, Das sind meine Freunde Jest und Puta finde ich irre lustig, freue ich mich immer noch äh, drauf und ähm, ja, ansonsten natürlich bei den Live-Shows ist ganz, ganz viel Humor dabei, wobei ich finde zum Beispiel bei Phonophobia, da ist er mir ein bisschen zu sehr gewollt, also mhm. da werden auch Gags so ausgespielt, dass man sagt, okay, wenn wir das jetzt zwölfmal spielen, wenn wir das jetzt zwanzigmal sagen, dann hat auch die letzte Person im Raum verstanden, dass die Erwartungshaltung jetzt ist zu lachen mhm. und dann lachen die auch, da kriegt man mich nicht so richtig
1: was mir auch aufgefallen ist, also ähm, ich habe auch Master of Chess als allererstes angeguckt und erst dann Super Papagei und die anderen Sachen und es werden, werden schon einige Gags ähm, recycelt, was ich dann ein bisschen schade finde, weil dadurch ein bisschen diese, ja, wie soll ich sagen, der Eindruck entsteht von wegen so, hast du eins gesehen, hast du alle gesehen, was einfach nicht so ist, aber dadurch, dass eben diese Gags immer wieder auftauchen. Ja, hat schon. Hast gesehen. du eins
0: gesehen, hast du alle gesehen und kennst doch nicht die ganze Wahrheit.
1: Oh, okay. Wow. Jetzt, jetzt habe ich auch keine. Ich, also, meine Lieblingsstellen. Also, ich, wenn ich wirklich einen ganz stimmen Tag habe, höre ich von der Super-Papagei die Version von 2004. Da am Ende sind Outtakes aus sehr, sehr vielen ähm, Hörspielen. Und mhm. sie sind so großartig. Ich muss. Ich weiß nicht, wie oft ich sie mir schon angehört habe, aber ich muss immer wieder lachen. Also das liebe ich. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, nach meinen Lieblingshumorstellen in äh, Master of Jazz gesucht mhm. und die anderen gar nicht so mit eingebunden, wie, wie mhm. du jetzt. Aber eben also dieses Mock fand ich witzig. Was ich dann schade fand, war dann äh, Andreas Fröhlich mit ähm, ja, bestimmt nicht Mock Donalds. Und dann lachen alle. Und ich finde so, das, das war wirklich ja. arg unlustig, <lacht> wodurch sie aber auch viel Humor irgendwie erzeugen, ist durch die Toneffekte, dann zum Beispiel dieses dramaturgische, das Schloss und dann ähm, donnert es so, so, so krass, also mhm. so dieses absichtlich Übertriebene, was ich auch witzig finde, ist, wenn dann immer so nochmal rausgekehrt wird, dass Peter der Ängstliche ist, also äh, Justus ist dann so, hallo, ist hier jemand? Und dann Peter. Hallo, das ist so gut. Ähm, oder, was ich auch witzig fand, war, ah, über eine Sache wollte ich noch ganz, aber egal, dieses Kreuzverhör. Erinnerst du dich an das Kreuzverhör in Master of Chess? Also dann, ja. das fand ich ja. auch sehr, sehr lustig.
0: Ich, fand, ich mag diese Ausraster auch immer. Ja, genau. Ich mag auch den Ausraster von äh, Jens Wafritschek, dass er am Ende sagt, dass er mit Mo noch irgendwie die Krufttappe ziehen ja. kann. Ähm. Stimmt, ja. Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Das hat mir Spaß gemacht. Und worüber wolltest du noch diskutieren?
1: Ähm, ja, du hast mich jetzt gerade durch, durch, ähm, durch die Ausraste, hast mich noch auf was drauf, drauf gebracht. Auch, auch immer, wenn, wenn Peter äh, ironisch wird. Auch. Oder am Anfang, wenn sich Bob und Peter streiten mit dem Schaltknüppel. Und dann so, Na prima, bei meinem Auto wäre das nicht passiert. Dann nehmen wir das nächste Mal deine Schrottkarre. Und so sagen. Genau. Ja. Äh, wir haben schon zweimal jetzt sogar drüber gesprochen, aber dieses ähm, irgendwas findest du eh. eh Und dann spielen sie das so lange, bis dann das, das Publikum lacht. Mhm. Und ich weiß nicht, weil irgendwie stellen sie sich ja dumm und verhelfen dann aber auch Peter irgendwie so dann zu diesem geistigen Durchbruch, in dem Peter dann auf dieses, also nicht Justus, äh, auf die Zahlen kommt, sondern Bob auf die Acht und dann kommt Peter auf das E und dann machen sie nochmal mhm. so einen Witz draus von wegen so dass Bob es nicht rafft. Und dann sagt Peter nochmal na eh. Und dann Pause. Peter! So, das finde ich dann wieder lustig. Aber ich weiß nicht, weil im Prinzip, ja, sie stellen sich dumm, verhelfen Peter zum geistigen Durchbruch. Aber das ist ja irgendwie gemein, weil Peter ist nicht so blöd, als dass er das so, also er ist nicht auf dem Niveau. Und dann habe ich gedacht, man könnte das aber auch so interpretieren. Und da kommt mein innerer People-Pleaser dann wieder so ein bisschen zum Vorschein. So, dass sie wollten, dass der Zuhörer mal den Dreien weit überlegen ist. Mhm. Aber äh, ich weiß nicht.
0: Ja ich, bin ja, ich bin ja überhaupt nicht so tief ähm, drin wie du tatsächlich. Ich glaube, das Rätsel ist jetzt, dann findest du es eh. Gib gut acht, dann findest du es eh. Da ist schon recht klar, worum es geht. Also dass man dieses Rätsel so ein bisschen vereinfacht und sagt, naja, das soll schon so ein mit Rätselcharakter haben. Ne? Also da macht man jetzt nicht ein Rätsel rein, wie in den Hörspielen, wo es echt manchmal schwer ist. Aber das im Hörspiel muss es ja auch der Hörer, die Hörerin nicht lösen. Und ähm Deswegen glaube ich, sie spielen es einfach so aus. Das ist ja grundsätzlich ganz oft so, dass entweder Peter nochmal Sachen zusammenfasst und Justus dann auf die, auf die Lösung kommt. Oder äh, manchmal hat auch Justus die Idee und lacht dann auch und sagt, jetzt weiß ich endlich, wie das ist, Justus, wenn du Bescheid weißt und wir nicht. Ich weiß genau, wie das ist und das macht richtig Spaß. So, Also ich glaube, das teilen sie sich schon. Und da geht es einfach darum, dass man sagt, ey, das kann halt... Ähm, Jens Wafritschek, also Peter kann es am besten spielen. Ja, ja, da, also das zu schon. Zu Justus ich find, zur was, Figur ja, hätte es nicht gepasst, deswegen, ja.
1: Ich finde es nur so, also, dass sie es, wenn sie es so gespielt hätten, wie du es jetzt gerade gesagt hast, okay, aber es geht ja, also gefühlt minutenlang tatsächlich nur mehrere Sekunden, aber so dieses eh, ich, ich weiß nicht, wie oft er das wiederholt. Und das ist so das, was mich stört, weil das ist dann so, okay, willst du jetzt, also, glaubt ihr, die ZuhörerInnen sind dumm, Nein. glaubt ihr, Peter ist dumm. So dieses, wenn man es zweimal, dreimal wiederholt, okay, oh, ich, ich glaube, ich jetzt dreimal wiederholt einfach. Aber ich glaube, die machen das bis zu sieben, acht Mal oder so.
0: Ja, aber ich glaube, das entwickelt sich dann auf den Shows. Also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein Ding ist, das macht man in der Probe. Und in der Probe macht man das dreimal, okay. weil man halt wirklich sagt, so. und dann hast du das dem Publikum, das Publikum weiß es schon. Das, Pub, das ist ja auch, da karikieren sie sich ja selbst, das heißt, das Publikum findet es lustig, dass Peter das jetzt so oft sagt. Scheinbar, das ist, glaube ich, gar nicht so eine Anklage, sondern eher so ein ins Boot holen. Und dann merkt Jens Wafricek an dem Abend, ach geil, heute kann ich noch mehr rauskitzeln. Und jetzt sind, wenn ich es nochmal sage, sind noch mehr im Boot. Und mhm. wenn ich es nochmal sage, sind noch mehr im Boot. Und dieses Atmosphärische verstärkt das Ganze ja noch. Und dadurch, glaube ich, steigen die Leute nicht aus und sagen, wir haben es jetzt aber alle mal verspürt, <lacht> sondern, ähm, sondern finden das halt lustig, dass es das so. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so geschrieben war, wie es dann später gemacht wurde. Okay. Aber Weil das wusste ich
1: nicht. Weil ich finde auch, man, man kann es so auf beiden, also je nachdem, wie man ihn will, kann man es auf beide Seiten lesen praktisch. Entweder so, ja glaubt ihr jetzt, wir sind dumm oder halt dieses, okay, ja. du genießt es gerade richtig.
0: Genau, also ich bin da immer beim, beim Genießen, aber ich weiß es auch nicht. Und das ist eine sehr gute Überleitung zu einem anderen. Ich habe ähm, tatsächlich mir so ein paar Sachen rausgesucht. Das ist nur ein kleiner Teaser. Wir werden es in einer der späteren Folgen vielleicht nochmal machen. Und zwar wie viele Folgen es gibt, die mit ungelösten Phänomenen sich beschäftigen oder enden. Und das fand ich äh, wahnsinnig spannend. Ich hatte, wir sind natürlich jetzt von Master of Chess sehr abrupt weg, das, ähm, das habe ich jetzt so getan. Aber, also, ich habe, was mir natürlich sofort eingefallen ist, ist eine Folge, die ich mittelgut finde, das ist die Zeitreisende, ja. bei der am Ende Mutter und Tochter verschwinden, aus einem verschlossenen Raum und niemand weiß, warum. Und natürlich gibt es tausend, wer sich irgendwie mit Krimi oder Erzählung beschäftigt, weiß, es gibt tausend Wege aus einem verschlossenen, von innen verschlossenen Raum zu verschwinden. Aber trotzdem ist es irgendwie, fand ich das schräg. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht. und habe gesagt, okay, aber wo ist das noch? Die Liste ist bestimmt nicht vollständig. Aber was ich noch gefunden habe, ist das versunkene Dorf. Da hat Bob eine Vision mhm. davon, dass jemand was in der Kirchenbank verstaut. Ähm, was überhaupt nicht erklärt wird. Dann gibt es bei Schatz der Mönche, hat ähm, Lama Gesche eine Vision. Das nehme ich noch am ehesten, wo ich sage, ich glaube, das hat einfach sehr viel mit der Meditation zu tun. Das kann ich als solches total akzeptieren. Ähm, beim Bergmonster, ja, was ist das Bergmonster? Also reden wir von Bigfoot. Ist das einfach nun, weil sie sagen ja große Füße und Barfuß, jetzt mhm. wird natürlich der Name Bigfoot, oder ist das einfach ein sehr großer Bär oder keine Ahnung was? Da machen sie auch nochmal einen Gag bei dem ähm, phonophobia dass dann Peter sagt, äh, ob sie hier da oben auf diesem Plateau nicht einem Bergmonster begegnen könnten. Und Justus sagt, sowas gibt es ja gar nicht. Und ähm, ganz vorne dabei sind die Geisterperlen. Ja. Ne? Also die Geisterperlen, die, die halt wirklich aufgelöst werden in Wasser. Und dann wird jemand 597 Jahre alt. Äh, und da geht ja auch der Kristallschädel so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also das, ja. der ja auch im Alter von 99 Jahren gestorben ist, weil er sich ja immer diesen Kristallschädel irgendwie angeschaut hat. Das fand ich einfach spannend. Es gibt
1: auch, ich habe äh, kürzlich wieder das Narbengesicht angehört, weil ich mhm. daran gar keine Erinnerungen mehr hatte, außer dass ich glaube, dass ich es auch ganz spannend fand und äh, es war tatsächlich, da, da gab es dann noch die Träume oder die Wachträume von äh, Mrs. De Nicola. Also, die hat dann, mhm. ähm, und am Anfang dachte man dann auch so: Ja, okay, die, die will irgendwas vertuschen, und das ist halt so ihr, ihr Weg, um den drei Fragezeichen jetzt einen Tipp zu geben oder sie irgendwie fernzuhalten. Aber dann sieht sie das in diesem zusammenstürzenden Haus, wo sie dann auch praktisch da ist, und das passiert ja dann am Ende wirklich. Und das, mhm. hätte sie, genau. ja, das fand ich noch krass. Und dann äh, im, im Karpatenhund, deiner, deiner Lieblingsfolge, da wird doch dann der Geist des Pfarrers ja. beziehungsweise die Astralwanderung, das ist ja auch alles so.
0: Ah. <lacht> ja, wobei das im Buch eher rauskommt als im Hörspiel. Ah, okay. Also das, das ist mir beim Hörspiel, obwohl das mein Lieblingshörspiel ist und auch das, was ich am, am meisten bis jetzt schon äh, gehört habe, ist mir das da komplett durcheinander. Ich dachte so, ja, da hat sich jemand verkleidet. Das wird auch, glaube ich, so irgendwie erklärt. Okay. Hm. Ähm, und im Buch kommt es dann aber so raus, dass man dann sagt Sie so, ja schräg, was, was passiert denn da? Das ist so ein bisschen anders. Ja, was soll ich sagen, Nathalie, ich habe das Gefühl, diese, diese Folge hatte eine sehr interessante Energie in verschiedene, in verschiedene Richtungen. Ähm, es ist die vorletzte, wir könnten schon mal teasen, wir werden uns in der nächsten Folge werden wir noch mehr dazu was sagen. Der Plan für die zweite Staffel, wir haben beschlossen, wir machen eine zweite Staffel, das macht uns so viel Spaß. Ähm, Natürlich nochmal an euch. Teilt es gerne mit uns, dass es euch Spaß macht. Ihr könnt uns über Instagram zum Beispiel sehr gut erreichen. Da haben wir eine Seite, die heißt Die drei Rätselleichen. Da werden Cover hochgeladen etc. Ansonsten hört uns gerne auf allen Formaten. Falls wir auf irgendeinem Format nicht da sind oder ihr kennt jemand, der sagt, ja, aber ich höre die auf diesem speziellen Server meine Podcasts und da gibt es sie nicht, dann schreibt uns das auch sehr gerne. Falls ihr nicht bei Instagram seid oder das irgendwie blöd findet, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an podcast.com. Jan-König.de Das schreibt sich Jan J-A-N o e n i -G De Freuen wir uns auch sehr von euch, irgendwelche Mails zu bekommen. Ihr könnt uns Tipps geben, Kritik, ihr dürft uns gern loben. Ihr könnt gerade mal machen, was ihr wollt. Bleibt natürlich nett. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir schreiben in der nächsten Staffel eine Drei-Fragezeichen-Folge.
1: Wer kritisieren kann, <lacht> kann auch schreiben.
0: <lacht> Ganz genau, wenn wir schon die ganze Zeit uns das rausnehmen, dann wollen wir auch ähm, mal selbst zeigen, wie das bei uns aussieht, auch mal uns damit auseinandersetzen, wo wir natürlich keine Buchvorlage haben, wenn wir einfach eine Folge schreiben, da freuen wir uns schon sehr drauf, da wird man auch die Chance haben, ähm, als Zuhörer, Zuhörerin so ein bisschen mitzuentscheiden und dann bleibt uns nur noch eine Sache zu sagen, Nathalie, magst du?
1: Sehr gerne, ähm, sehr liebe Grüße an Jakob
0: Schwertfeger.
1: <lacht> ja. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.